0: Vamos a seguir con el estudio de la carta, la segunda carta que escribió Pedro. Eh, hoy terminamos. Entonces está buenísimo, digo yo, ¿verdad? Pero, obvio, usted tiene que decir obvio porque es la palabra del Señor. Entonces está buenísimo, cada vez, o sea, obvio, está buenísimo. Cada vez que nos van a hablar la palabra del Señor, algo eh, tiene Dios para nosotros. Algo. Cada vez que abrimos la Biblia, algo nos va a decir el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón, nada más hacer esa tierra fértil para que la semilla quede sembrada y podamos dar fruto de la palabra. Pero Pedro nos va a enseñar a través del cuatro versículos, son los últimos cuatro versículos de segunda de Pedro capítulo 3 los que nos toca estudiar hoy, pero como hemos visto en las semanas pasadas cuando Pedro empieza a escribir esta segunda carta, él empieza a hablarnos primero de los falsos maestros ¿se acuerdan? y nos da una serie de características, un montón de características para que nosotros podamos identificar a los falsos maestros porque resulta que los falsos maestros ¿dónde están? entre nosotros, entonces como están entre nosotros tenemos que tener ¿verdad? la descripción de ellos para poder identificarlos y, y, y reconocer que no son falsos maestros y así empieza Pedro esta segunda carta pero cuando llega el capítulo 3 hace un cambio en su temática y empieza a hablarnos de la venida de Cristo ¿Qué va a pasar el antes, el después, en medio cuando Cristo venga y empieza a hablarnos de esas cosas que van a suceder cuando Jesús venga Yo no sé usted, pero usted cree que Cristo venga ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? Amén, yo soy alguien que estoy esperando la venida de Cristo Les decía en la mañana que hace muchos años Una amiga vino a enseñarnos a las mujeres Y, y ella padecía de cáncer y ha padecido de cáncer por muchos años y ella nos contaba y nos decía que su oración era Señor llévame contigo, Señor llévame contigo, Señor llévame contigo hasta que un día el Señor la confrontó y le dijo ¿por qué es que quiere venir conmigo? ¿para no tener cáncer o para estar conmigo? y eso marcó mi vida, eso le estoy hablando hace unos 12 años y a partir de ahí cada vez que yo digo Señor quiero que vengas yo examino mi corazón y digo Señor de verdad quiero estar contigo, quiero que vengas No es para que me saques de un problema, no es para que me saques No quiero estar contigo, quiero que vengas Y la Biblia es clara, la Biblia, hay un pasaje que me gusta mucho En Juan 14, dice Jesús hablando Dice en el hogar de mi padre hay lugar más que suficiente Si no fuera así, acaso les habría dicho que voy a preparar lugar Cuando todo esté listo volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy ¿Cuántos creen esa promesa? Cristo viene, ¿cuándo? no sabemos Pero de que viene, viene Y de que viene por su iglesia, viene Esa es nuestra esperanza Nosotros tenemos todos los días Algo por qué levantarnos y vivir Y es porque Cristo un día va a venir por nosotros Entonces es nuestra esperanza Y como es nuestra esperanza Eso cambia nuestro estilo de vida nosotros vivimos diferente porque vivimos esperando que Cristo venga. Nosotros vivimos de manera distinta a los demás. Nuestra conducta, nuestro estilo de andar, nuestra manera de actuar es diferente porque es basada en la esperanza de que Cristo viene por nosotros. Amén. Señor, ponemos esta palabra que vamos a estudiar hoy en tus manos, Dios. Quiero disponer nuestro corazón que sea esa tierra fértil, que nuestros oídos espirituales estén abiertos Señor y todo nuestro pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia a la palabra de Dios para estar atentos a lo que tienes para nosotros en esta mañana Señor en el nombre de Jesús, amén y amén yo le puse como título a esta enseñanza ¿y qué hago mientras? yo no sé si usted, eh, hay gente que es muy inquieta ¿verdad? y no puede esperar y entonces ¿qué hago mientras? ¿y qué hago? y mis hijos son así, vamos, eh, vamos a ir a visitar a fulano y cuánto dura el viaje, mucho, poquito, eh, mucho y qué hago y eh, espérenme ahí que tenemos una reunión y qué hago mientras, y necesitan estar haciendo algo y a veces nosotros también actuamos así y en el cristianismo tiene, tiene que ser así, tenemos que estar activos qué hago mientras, mientras qué, mientras Cristo viene, qué hago, qué me toca hacer y es lo que Pedro nos enseña en sus últimos versículos, aquí los que vamos a estudiar, vamos a estar en 2 Pedro capítulo 3, del verso 14 al 18, son cuatro versículos. Y estos cuatro versículos los voy a dividir en tres preguntas, porque ustedes saben que a mí me gusta mucho preguntarle a la Biblia. Y a través de preguntarle a la Biblia aprendemos mucho. Entonces vamos a dividir estos pasajes en tres preguntas. La primera de esas preguntas es qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, yo quiero contarles un secreto pero no le digan a nadie, está bien, yo no limpio mi casa todos los días, o sea eso sería mentir decir que yo limpio, es una farsa, antes limpiaba y limpiaba y limpiaba y limpiaba y limpiaba y limpiaba y no, y me di cuenta que no paraba de limpiar en todo el santo día, o sea tengo tres hijos, todo el santo día limpiaba Y un día me dice, ah, pero usted qué le pasa me Dice, siéntese un ratico y repose, tenga paz Y pues yo lo agarré en serio Y yo tengo paz Entonces yo no limpio mi casa todos los días Yo no sé si a usted le pasa Pero cuando uno recibe una visita Uno se pone a limpiar hasta lo que no limpia normalmente entonces, yo lo primero que hago es el baño, ¿verdad? El baño de visitas y me meto y lo lavo y lo restriego y lavatorio y que huela rico por todos lados. Ya después me voy como a lo que se ve, ¿verdad? Y limpio ahí la sala, los sillones, todo. Lo que no se ve, lo clavo en mi cuarto porque yo sé que nadie va a entrar a mi cuarto, ¿verdad? Y lo meto ahí, ¿verdad? Y ya, la casa quedó limpia. Porque hay visitas, ¿Verdad? pero normalmente con una visita usted sabe a qué hora llega la visita, porque usted lo cita verdad, usted dice bueno llegue a tomar cafecito a las cuatro y usted dice bueno la, como un tico va a llegar como a las cuatro y media, entonces usted lo espera, usted sabe a qué hora llega la visita, ¿Qué problema cuando usted no sabe a qué hora llega la visita verdad y usted nada más le dijo lléguese. Y usted, y, y digamos en mi caso que tengo y los chiquillos llegan y se quitan los zapatos Y yo que no, que viene la visita, y que viene la visita, y que viene la visita Y a veces todo el día viene la visita y ellos me dicen, mami nunca llegó la visita Y yo, pero es que viene la visita Algo así va a suceder en nuestra vida cristiana, en nuestro diario caminar ¿Por qué? Porque nosotros estamos esperando que Cristo venga no sabemos el día ni la hora, hay gente que pelea por eso, hay gente que dice que viene antes, que viene en medio, que viene después, que viene cuál, que tal fecha, tal hora, tal… No sabemos, pero de que viene, viene, entonces nosotros tenemos que estar listos, preparados, limpiar nuestra casa, quitar lo que no, no se ve feo, lo que huele feo, botarlo Y cuando les hablo de, de esta metáfora de la casa es nuestra vida espiritual… Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo, porque Cristo viene. Entonces la pre primera pregunta es ¿qué tengo que hacer? La vamos a contestar leyendo el, el verso 14. Dice, por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que, la, que estas cosas ocurran, o sea, todo lo que viene hablando anterior, hagan todo lo posible. Dígale a su hermano de la par, haga todo lo posible. Cuando nosotros decimos, haga todo lo posible, es que se esfuerce, ¿verdad? Cuando mis hijos están en exámenes, yo les digo, hagan todo lo posible. Lo que les estoy diciendo es, esfuércese. O sea, no es fácil. Cuando uno le dicen, haga todo lo posible, es porque algo no es fácil. Si fuera fácil, a uno no le dicen, haga todo lo posible. Pero como no es fácil, entonces eh, implica esfuerzo, dedicación, ponerle ganas. Implica verdad que yo voy a tenerlo como una prioridad Que, que voy a, a tratar y a tratar y a tratar Eso es hacer todo lo posible Entonces Pedro arranca estos versículos y nos dicen Por favor amados, por favor amigos Hagan todo lo posible, esfuércesen, traten, pónganlo como prioridad ¿Qué? Dice, sigue el pasaje, dice para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios Pedro nos está llamando la atención a dos cosas, dos cosas, recuerden ¿qué tenemos que hacer es la pregunta Lo primero dice llevar una vida pacífica, la, la versión de la Biblia Reina Valera dice en paz, en paz una vida pacífica Y cuando hablamos de una vida pacífica Estamos hablando eh, De igual, o sea De la misma manera de tener una relación Con Dios, porque cuando yo Tengo una relación con Dios Buena, yo tengo una vida pacífica Y se los voy a demostrar con un pasaje Dice Romanos 5.1 Por lo tanto, ya que fuimos Hechos justos a los ojos De Dios por medio de la fe Tenemos que Paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros Cuando tenemos una buena relación con Dios tenemos paz, tenemos paz Entonces no importa el día que Jesús venga usted está en paz ¿Por qué? Porque usted ese día se levantó, oró, tuvo una relación con el Señor Aunque sea ahí lavándose los dientes, pero usted está Señor que este, te entregó este día Se fue para el trabajo y ahí en el carro iba escuchando la palabra del Señor Porque usted la tiene ahí en, en audible, ¿verdad? Y usted va y Señor sí Y usted llega y, y se presenta delante del Señor en, en ese trono de gracia Señor límpiame, Señor lávame, Señor purifícame Señor aún de lo que no sé que hice mal, límpiame tenemos paz pero si no llevamos una buena relación con Dios y tenemos una vida de pecado o cometemos pecado y no nos arrepentimos entonces no tenemos paz entonces ahí es cuando no nos gusta que nos hablen de que Cristo viene, uy no que no, que no venga hoy yo no sé si usted lo ha pensado alguna vez verdad? pero yo he tenido esos Señor no vengas hoy por favor porque tal vez necesito arreglar algo Necesito perdonar a alguien Necesito arreglar algo en mi corazón Necesito arrepentirme Señor no vengas hoy No, a mí no me hable de Apocalipsis Ni la venida de Cristo Eso a mí me da horror No me hablen de eso ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que hoy la muerte hoy no, toco madera en el no, 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 la sangre de Cristo me cubre ¿Por qué? ¿Por qué? nos da miedo hablar de la muerte? ¿Por qué nos da miedo hablar de, de los tiempos futuros? Estaba mi hijo, ustedes saben, a mis, bueno, no sé si saben, pero yo les voy a contar. A mis hijos les gusta ver las películas de tragedias: volcanes explotando, maremotos, meteoritos cayendo, terremotos, todo eso les encanta. Y hay una que tiene todo junto y les encanta, se llama 2012, todo lo tiene: un volcán que explota, un maremoto, terremoto, de todo. Entonces les encanta ver esa película, no sé cuántas veces. Eh, al mes la vemos. Pero un día estábamos sentadas, está puesta, y entonces viene Ian con sus preguntas, ¿verdad? Y dice, mami, ¿cómo te gustaría más morir? Quemada por un volcán, ahogada por un maremoto, o que se la traje a la tierra en un terremoto. Y me pone a pensar, ¿verdad? Y yo, y ya, solo esas opciones ahí, sí, solo esas opciones. Volcán, maremoto, terremoto. Y le digo, ay, no sé, iban es que quemaba muy feo, ahogada, no quiero morir. Sí, ¿verdad? Y empezamos en eso dice, yo escojo el maremoto. Y le digo, ¿por qué iban el maremoto? Dice, sí, porque cuando usted ve la hora venir, usted hace así, se muere y ya. Y cuando se despierta, estamos con Jesús. Y ya. Y entonces me causó gracia al inicio, pero después me causó mucho sentimiento. Porque yo dije, ¿cómo nos cuesta a veces ser como niños?, Así sencillo. Ya abro los ojos y estoy con Jesús. No importa si me muero un maremoto, no importa si me muero por una enfermedad, no importa si me traga la tierra. Me muero, abro los ojos y estoy con Jesús. ¿Y por qué a veces nosotros de adultos nos cuesta tanto decir de que me muera ya? Si me muero hoy, abro los ojos y estoy con Jesús. Porque a veces, ¿verdad? Nos aferramos a tantas cosas en la vida y Él no tiene nada en qué pensar. Bueno, tal vez él piensa en fútbol, en comer, ¿verdad? Porque que no se le acabe la leche, la refri Y nosotros a veces tenemos tantas cosas a las que nos aferramos Pero el Pedro nos está diciendo, ey, que ustedes tengan paz Ey, si hablan de la muerte en su familia, no demuestre miedo Porque usted tiene algo que no tiene el resto de gente Que es una esperanza de vida si hablan de accidentes, no toque la mesa, usted en la mesa no le va a hacer nada, usted quien le va a dar salvación es Cristo, entonces vivamos en paz, cuando tenemos una relación buena con el Señor vivimos en paz, lo otro que me dice el pasaje, el verso 14 es que tenemos que tener una vida pura e intachable, a los ojos de Dios, pura e intachable a los ojos de Dios. Esto es una vida que no tiene faltas, es una vida que si peca, porque pecamos y todos vamos a pecar, rapidito se arrepiente, rapidito confiesa, rápido va al trono de gracia y, y, y busca el perdón de pecados. eso es una vida que sea pura e intachable, es una vida sin mancha, es una vida que no... Es, es muy diferente cometer pecado a vivir en pecado Son dos cosas diferentes ya, Yo cometo pecado porque me equivoqué, porque tomé una mala decisión Porque no lo pensé, porque caí en la tentación Pero me arrepiento, vivir una vida de pecado Yo me levanto, sé que estoy en pecado y sigo viviendo en pecado Eso es vivir en pecado Cuando yo creo que, que, que todos los días no el Señor me perdona Y mañana me levanto y otra vez lo mismo no hay un arrepentimiento genuino Dice Romanos 6 Dice ahora bien ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Es una pregunta ahí que lleva como, como, como un sarcasmo O sea Dios dijo que Él es lleno de gracia y amor Entonces para que Él muestre su gracia y su amor yo vivo la vida loca Eso es lo que muchos piensan a veces no, si, si yo lo voy a hacer y me arrepiento y ya rapidito, rapidito voy, lo hago y ya vengo y ay Señor perdóname y ya muchos piensan así o no lo piensan, viven así su vida cristiana pero dice el pasaje por supuesto que no, por supuesto que no nosotros hemos muerto al pecado entonces cómo es posible que sigamos viviendo en pecado no es posible no es posible Entonces tenemos que procurar Vivir una vida pura Sin mancha, sin arruga Dice la palabra Por eso les daba el ejemplo de la casa limpia Si esperamos una visita Usted tiene la casa limpia A veces estoy limpiando De verdad, sí, limpiando Y mis hijos me dicen, ¿quién viene hoy? Yo nadie Estoy limpiando Hey, mantengamos la casa limpia Mantengamos la casa limpia Porque Cristo viene Cristo viene, entonces hay que mantener la casa limpia. La segunda pregunta, ya vimos la primera, es ¿qué tengo que hacer? La segunda, ¿qué tengo que recordar? ¿Qué tengo que recordar? En este pasaje no me voy a tener mucho porque ya lo vimos en una de las enseñanzas anteriores, pero dice el verso 15, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva, vamos a quedarnos ahí en estos pasajes, recuerden que la paciencia del Señor da tiempo para que la gente sea salva, entonces ¿qué tengo que recordar? que Dios es paciente para que la gente sea salva, ya mi esposo lo estuvo explicando ¿verdad? ¿por qué? porque los falsos maestros van a venir y van a decir, no hombre, hace dos mil años que está diciendo que viene, es más, Pedro creyó que venía cuando él estaba vivo, Pablo creyó y habló y escribió sus cartas creyendo que él que Cristo iba a venir cuando él estaba vivo y ustedes lo siguen esperando y van a venir con dudas y van a sembrar dudas a nuestro corazón entonces aquí lo que Pedro nos está, es, recuerden, recuerden no es que a Dios no le da la gana venir no es que, ah, perdón, a Jesús, eh, Él está ahí diciendo Ay no, ya la verdad es que ya cambié de opinión Ya mejor que se queden esperando No, es que Jesús está diciendo un día más Una hora más, una hora más ¿Por qué? Porque una hora más puede ser la salvación de un hijo tuyo Un día más puede ser la salvación de tu esposo de tu esposa Un mes más puede la ser la salvación de un vecino entonces Jesús está esperando Él quiere que todos lleguen a la salvación Que nadie muera en pecado Entonces Él espera Él espera El Recordar No es que Cristo está retrasado No es que Cristo no quiere venir Es que Él Está mostrando su gracia, su misericordia Y su amor por cada día Que no viene Él muestra su amor a la humanidad Vamos a la tercera pregunta, ¿cómo debemos mantenernos? Y la vamos a contestar en los versos 17 y 18, ¿cómo debemos mantenernos? Dice, queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténgase en guardia, entonces no serán arrastrados por los errores de la gente perversa, y no perderán la base firme que tienen En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento De nuestro Señor y Salvador Jesucristo A Él sea toda la gloria Ahora y para siempre, amén Estamos en este, en el final de la carta Lo último que Pedro nos está escribiendo Y él nos hace dos llamados El primer llamado de ellos es Manténgase en guardia manténgase en guardia, mantenerse en guardia no es dormir ¿verdad? cuando usted le dice a usted le toca hacer la guardia, no es que usted se va a ir a dormir sino es que usted va a estar con los ojos bien abiertos, usted va a estar vigilante qué es lo que está pasando, qué es lo que se está moviendo, qué es lo que va a suceder, quién viene eso es estar en guardia, es estar listo, estar preparado por si tengo que batallar, por si tengo que pelear, por si tengo que defender y Pedro nos dice, hey estén en guardia, ya ustedes conocen las cosas, ya fueron enseñados Tenemos algunas semanas donde se nos ha una y otra vez enseñado características de los falsos maestros Cómo son, cómo se comportan, qué vienen a hacer, qué vienen a decir, cuál es la verdad, cuál es el evangelio verdadero Tenemos algunos años recibiendo las enseñanzas bíblicas, años y entonces Pedro le dice, ya ustedes saben Vigile Proteja Manténgase en guardia Esté atento Defienda Eso es mantenerse en guardia, ¿para qué? Para que no lo hagan caer A veces, ¿verdad? Y, y el objetivo principal De los falsos maestros es hacer caer a los recién Convertidos, pero a veces creemos Y decimos, no, yo, yo no soy una recién convertida Yo tengo muchos años en el Señor Pero Pablo mismo en Corintios nos dice ¡Ey! Cuidado El que crea que está firme Cuídese de no caer Vigile que no caiga Ve a ver que no caiga Eso es estar en guardia Eso es estar en guardia Estar vigilando hey, Tenemos que preparar Yo voy a vigilar por mi casa Yo voy a vigilar por mis hijos Que no caigan en errores Que nadie venga a meterle ideas equivocadas A lo que les hemos enseñado del evangelio Yo voy a vigilar mi casa yo voy a proteger mi casa. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Pónganse en guardia. No se duerman. Cuiden. Lo segundo. Que nos recomienda. Es que crezcamos. Es que crezcamos. ¿En qué debemos crecer? Debemos crecer en dos cosas. Lo primero es en gracia, la gracia cuando eh, Pedro nos dice crezcan en gracia Él nos está diciendo crezcan a la imagen de nuestro Señor Jesucristo Y la Biblia nos dice que la medida a la que tenemos que nosotros llegar Es la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Eso es lo que nosotros perseguimos en nuestro caminar cristiano ser como Cristo cada día ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Cristo? Cuando Él venga por nosotros y ya estemos en una totalidad con Él Mientras tanto procuramos parecernos a Él cada vez más Tratamos de imitar a Jesús cada vez más Eso es crecer en gracia Yo voy a imitar a Jesús Yo voy a, a imitar el comportamiento de Jesús Cómo Él actuaba, cómo Él reaccionaba Yo voy a parecerme a Cristo pero a veces tenemos muchos años en la iglesia y no nos parecemos a Cristo. Muchos años en la congregación, muchos años en el cristianismo, muchos años congregándonos los domingos o, o los fines de semana. Y no nos parecemos a Jesús. ¿Cuándo nos damos cuenta qué tan parecidos estamos o estamos siendo a Jesús? ¿Cuándo es que mejor nos vamos a dar cuenta? En las pruebas. En las dificultades Cuando las cosas no vayan tan bien Cuando haya un problema Cuando se nos muera alguien Ahí nos vamos a dar cuenta Dice Gálatas 5.22 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Si pregúntese sobre esos Porque si usted tiene esos está pareciendo a Cristo Si no tiene ninguno hay un problema Hay un problema porque la Biblia nos manda a crecer, crecer en gracia es yo me parezco a Jesús sí o no, cuando estoy en dificultad cómo reacciono, cuando tengo a alguien que es difícil verdad que, que eh, eh, decían por ahí el hijo de Chucky verdad eh, lo estoy amando o no lo estoy amando, cómo está reaccionando mi corazón estoy perdonando, estoy siendo bondadoso con los demás, hablo con ternura dicen algunas traducciones de bíblicas que cuando hablamos, hablamos de la bondad es hablar con ternura, le hablo bien a los demás, trato bien a los demás, estoy perdonando al que me hace daño, estoy perdonando al que me ha lastimado Estoy teniendo una vida pacífica Llena de estoy escogiendo el gozo Transmito el gozo en mi casa O puros pleitos y, y, y tristeza y amargura O yo estoy llevando la paz a donde yo voy Preguntémonos qué tan parecidos a Jesús estamos siendo Tengo misericordia o no tengo misericordia Quiero venganza, quiero castigo O estoy teniendo compasión por otros Ahí nos examinamos si estamos creciendo en gracia En semejanza con el carácter de Jesús Eso significa crecer en gracia Pero también nos dice el pasaje Que tenemos que crecer en conocimiento En conocimiento del Señor Un conocimiento específico el conocimiento del Señor ¿Cómo crecemos nosotros en conocimiento del Señor? A través de su Palabra Estamos leyendo la Biblia, estamos orando, a través de la oración conocemos a Jesús. Estamos teniendo comunión con Él, estamos teniendo intimidad con Él. Estamos eh, eh, en nuestro diario vivir buscando las maneras de, de entender y conocer la palabra del Señor. Eso es crecer en conocimiento. Crecer en conocimiento va más allá. De, de solo saber los versículos bíblicos. Porque muchas veces no sabemos mucho la Biblia. Pero no practicamos la Biblia. Y entonces suena muy feo. Suena muy feo. Pero yo los amo mucho. Pero cuando sabemos mucha Biblia y no la practicamos, estamos siendo como el diablo. Y perdóneme. Porque el diablo se sabe la Biblia al derecho y al revés. Pero la practica no. Si no, no sería el diablo. No la practica. Pero se la sabe Y a veces tenemos y llenamos de conocimiento Y nos aprendemos los versículos bíblicos Y qué bueno que usted se los aprenda Pero más que aprendérselos Tenemos que crecer en conocimiento Y en gracia El conocimiento es yo sé la palabra Pero la gracia es yo aplico la palabra En esas dos tengo que crecer No, no se puede una sin la otra si yo crezco en conocimiento, en conocimiento sin aplicarlo se queda ahí puro conocimiento Y ahí vienen los enredos porque la Biblia misma dice que la mucha letra mata Y ahí vienen los enredos o los extremos o me voy para un lado o me voy para el otro Porque solo tengo conocimiento sin gracia Yo tengo que tener las dos, yo tengo que aprender del Señor cómo estudia la Biblia, lea la Biblia yo les decía en, el, en nuestro retiro de, de Dream Team Nos tocó a, a Sabrina y a mí Tener un taller sobre los devocionales Y yo les decía póngala en el carro Hay una Biblia muy bonita Se la recomiendo Ahorita cuando me venga el nombre Se la recomiendo ¿Sabe usted se acuerda? No, la Biblia audible Que recomendamos Ahorita no, ahorita Es narrada Sí, ¿Cuál es? Lectura Pública de la Biblia Así se llama, gracias Negrita Lectura Pública de la Biblia Es un app en el teléfono Usted lo baja, es gratis, no tiene nada que hacer Lectura Pública de la Biblia Es la Biblia narrada con voces, con personajes, con, con música Viera los salmos narrados de esa manera con, con música de la época, con los instrumentos de la época Las voces cuando usted oye los diferentes diálogos Y, y es litísima Entonces póngala en el carro, póngala en su casa Y esté, estudi esté leyendo, esté escuchando la palabra de Dios Porque a veces, ay es que yo no, yo no tengo ahí 50 minutos para sentarme a leer la Biblia Escúchela en todo momento cuando va a hacer ejercicio, se la pone en los audífonos y la escucha. Cuando sale a caminar, cuando va en el carro, escúchela. Crezca en la palabra del Señor. Los que tienen el hábito de leerla diario, gloria a Dios, siga, no lo pierda. Si a usted le cuesta, busque a alguien y léala en conjunto. Pero crezcamos en la palabra de Dios El crecer en el conocimiento Conocer a Dios Me va a hacer que yo tenga Más discernimiento Para no caer en el error Cuando yo conozco Lo verdadero Cuando yo tengo intimidad Con el Dios verdadero Yo no voy a caer No, no ese no es el Dios que yo conozco ese no es el Jesús que yo conozco No es el Evangelio que yo leo y he estudiado No es el Evangelio que yo conozco Entonces voy a proteger mi casa Entonces la serie se llama Crece, combate y vigila Y en estos cuatro versículos lo hemos visto Crece, combate y vigila ¿En qué tengo que crecer? Tengo que crecer en En gracia y en conocimiento Tengo que combatir Tengo que ir en contra de las mentiras Tengo que batallar Tengo que vigilar Estar atento le sí, Señor, dame discernimiento Señor, dame discernimiento Entonces Todo esto Que hemos visto y con esto cierra Pedro Requiere diligencia por eso él, él nos decía al inicio Hagan todo lo posible Requiere diligencia Requiere priorizar Que usted tome decisiones Que usted quita algunas cosas Para agregar otras Quita algunas para agregar otras A veces tenemos que Quitar algunas cosas que nos gustan mucho Para agregar lectura bíblica Para agregar meternos a un grupo conexión y decir bueno voy a trazar un poquito esto Voy a, no voy a llevar cinco materias Voy a llevar cuatro pero voy a apartar un día Y voy a ir al grupo conexión de estudio bíblico A veces tenemos que priorizar Y ser diligentes En parecernos más a Cristo En parecernos más a Cristo Más a Cristo, más a Cristo Yo en diez años si el Señor no ha venido Yo no quiero ser la misma que soy hoy yo quiero parecerme más a Cristo en 10 años. Yo quiero parecerme más a Cristo mañana. Más de lo que me parecí hoy. Que cada día. Yo me parezca más al Señor. Y esa es la instrucción que Pedro nos deja. En su carta. Y él cierra. Diciéndonos. En resumen. Crece. Combate. Vigila. Iglesia. Pongámonos sobre nuestros pies. Para orar. Dígale usted ahí al Señor Dígale Dios, anhelamos tu venida Jesús, anhelamos tu venida Dígale, dígale cuánto usted anhela su venida Porque yo quiero que Él venga Pero usted puede tener más ganas de que Él venga O menos ganas de que Él venga Pero dígale Señor, yo quiero que vengas Iglesia desea, anhela tu venida Señor Anhelamos tu venida Anhelamos ver tu rostro Anhelamos verte cara a cara Anhelamos ver el esplendor de tu gloria Anhelamos Señor tu presencia Viva en su totalidad Señor Hemos creído Y hemos tenido fe sin ver Señor Pero anhelamos verte cara a cara Anhelo que vengas Señor Deseo que vengas Quiero que vengas Quiero que vengas, quiero que vengas Me he preparado Señor por años para que vengas Quiero que vengas Quiero tener el corazón correcto para anhelar tu venida Señor Dígaselo a iglesia, examínese por unos minutos Dígales Señor quiero tener el corazón correcto Anhelo tu venida porque quiero verte Examina mi corazón Si hay una motivación diferente Pero quiero verte, quiero glorificarte Quiero adorarte, quiero estar contigo Quiero verte a los ojos Quiero conversar Quiero verte Señor Queremos verte Ven, ven, ven Ven por tu iglesia Ven por tus hijos Pero mientras tanto Señor Queremos ser una iglesia Pura y sin mancha Mientras tanto Mientras esperamos Queremos ser una iglesia que te honre Queremos ser una iglesia que se parezca a ti Dios si hay alguna área Donde nos está costando Dígale Señor te entrego esto Me está costando mucho Pero quiero parecerme a ti Quiero tener el amor que tienes Quiero tener la paciencia que tienes Quiero tener la misericordia que tienes Quiero tener el dominio propio Quiero tener el amor por otros Quiero ser un vehículo de paz Para las familias Para el mundo tan caótico Para el estrés que maneja la gente Quiero ser un vehículo de paz En mi trabajo, en mi hogar, en la calle Señor quiero ser instrumento Para llevar tu, tu palabra a otros Quiero ser el instrumento Para que otros te conozcan Y en este periodo de gracia Porque sabemos que esto Este tiempo se va a acabar Y va a llegar el momento En que ya no vamos a estar En el periodo de gracia Pero que en este periodo de gracia Señor yo pueda Llevar el evangelio a otros La verdad de Cristo a otros Señor Señor gracias por tu palabra Gracias porque ella nos enseña. Gracias porque ella nos enseña. Que nos podamos llevar esta palabra, esta semana, Señor, a nuestro hogar, en, nuestra, en nuestro corazón. Y podamos meditar en ella y reconocer en qué áreas debo crecer. En qué áreas tengo que crecer. Gracias, Señor. Dios, y si hoy, esta mañana. Estamos todavía aquí, no has venido porque esta es la mañana para que alguien sea salvo. Señor que tu gracia se derrame en este lugar, que tu gracia se derrame en las diferentes congregaciones, en los diferentes lugares Señor. Para que haya salvación, que haya salvación, que haya salvación. Si todavía ahorita estamos respirando y abrimos nuestros ojos y no has venido es porque alguien se salvó en este momento Señor. Que haya salvación en tu casa Que haya salvación En cada hogar aquí representado Señor Que haya salvación En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén